0: Servus. Grüezi. Hallo, willkommen zur sechsten Ausgabe unseres transapien Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias
1: Daum aus Zürich, Ressortleiter der Schweiz Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den
0: Österreichs Seiten der Zeit in Wien. Wir sprechen heute wie immer über zwei Themen. Zum einen über die Idee, rechte und rechtspopulistische Parteien zu bekämpfen, indem man die Bevölkerung einfach mehr und direkter mitbestimmen lässt. Und wir sprechen über das Ausmaß der Kommerzialisierung des Fußballs in unseren Ländern, anlässlich eines wichtigen Spiels morgen Abend. Borussia. Vorab aber noch Ja, 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 ich bin schon ganz nervös. Borussia. Vorab noch zwei kurze Hinweise. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, können Sie das immer noch tun über die Online-Umfrage, die wir dazu aufgesetzt haben, auf www.zeit.de slash Podcast-Umfrage oder über unsere Mailadresse adresse alpen So, nun aber zu den Themen. Florian, du wolltest diese Woche gerne über ein Buch diskutieren, das du gerade liest. Erzähl mal, um was geht's da?
1: Nee, der Hintergrund ist, dass ähm, in Österreich die Bundesregierung, vor allem die Freiheitliche Partei, immer für mehr Demokratie eingestanden ist. Die hat immer nach mehr Demokratie gerufen, meist nach dem Schweizer Vorbild. Und das wird jetzt auch irgendwie so kommen in den nächsten Jahren, zumindest ein wenig. Und genau in dieser Diskussion dazu erscheint ein Buch von Philipp Nawal. Den müsst ihr, Genau, den müsst ihr nicht kennen. Der ist Geschäftsführer des Europäischen Forum Alpbachs. Das ist so ein Treffen einmal im Jahr in Tirol. Ähm, da treffen sich politische und wirtschaftliche Elite. Sei es wie sei, er treibt sich sehr viel in diesen elitären Kreisen herum und diskutiert dort mit Menschen. Und er hat festgestellt, es gibt nicht nur dieses ähm, nicht mehr Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung oder in Politiker, sondern auch umgekehrt, und das sei mindestens genauso gefährlich.
2: Aber was heißt auch umgekehrt, also die Eliten wollen ihr Volk loswerden?
1: Genau, also es gibt so, naja, genau, es gibt diese Diskussionen, wenn man über Brexit oder Donald Trump diskutiert, der unmündige Bürger, also den, den kann man doch nicht über alles abstimmen lassen. Das ist auch nicht neu, also es gibt bei diesem amerikanischen Politologen Jason Brennan, der eine Philosophenherrschaft will und Wahlrecht geknüpft an einen Wissenstest. Jedenfalls, dieser Philipp Nawal hat sich auf den Weg gemacht und ist einige Monate lang durch Europa gereist zu verschiedenen, nennen wir es mal, Grassroots-Projekten. Also von einem Kindergarten in Voradelberg, wo die Kinder mitbestimmen dürfen, wie der ausschaut und was dort gemacht wird, über ein Stadtteilprojekt in der Nordstadt von Dortmund. Aha. Natürlich auch in der Schweiz. <lacht> Natürlich auch in der oh, Schweiz. Und ja. <lacht> Natürlich ist er auch in die Schweiz gefahren und dann sozusagen das, das Größte, was es derzeit gibt, die Bürgerversammlung in Irland. Und was er dort erlebt hat, oder so ein bisschen die Quintessenz von dem Buch ist, man kann ruhig etwas mehr Vertrauen in die Bevölkerung haben, wenn es darum geht mitzubestimmen, mitzugestalten. Man muss sie nur ernst nehmen und es müssen gute Prozesse sein, die die aufgesetzt sind. Warum ich das interessant gefunden habe, wenn wir und in Deutschland ist es gefühlt ähnlich, über direkte Demokratie oder direkte Mitbestimmung reden, dann geht es immer so, liebes Volk, hier bekommt ihr einen Text, sagt ja oder nein dazu. Und da endet auch schon die direkte Mitbestimmung.
0: Aber was, ist es? was, was, was mich daran wundert, ist, dass das für dich ja irgendwie neu zu sein scheint, Florian, also äh, Matthias aus der Schweiz wird da ja, wird das ja noch äh, wird noch viel mehr Erfahrung mit haben, aber selbst in Deutschland ist es hm. ja so, dass seit Jahren, also fast seit Zehn Jahren würde ich sagen eigentlich alle sich darauf einigen können oder fast alle sich darauf einigen können, dass mehr Mitbestimmung irgendwie gut ist. Ja, also das war in Deutschland die Piratenpartei, die das vor Jahren groß gemacht hat. Naja, also wir haben gerade einen Mitgliederentscheid der SPD darüber gehabt, ob sie in eine große Koalition gehen will. Das gab es vor zehn, zwanzig Jahren nicht. Ja, also das ist natürlich neu. Aber das sind doch so so, so Versuche, schon gefasste
1: Beschlüsse zu immunisieren, also zu sagen, okay, ihr habt den Koalitionsvertrag, sagt jetzt bitte ja und wenn ihr euch in drei Jahren dann drüber beschwert liebe Basis dann ähm, könnts wie ich in Wien sage, scheißen gehen weil ihr habt ja ja gesagt dazu Naja, das also hat diese ja leider nicht, Mitbestimmung
0: im Koalitionsprozess das hat ja leider nicht funktioniert weil die SPD das ja auch beim <lacht> Ach, letzten versuch, bei letzten oder? großen Koalition schon gemacht hat also ihre Mitglieder <lacht> abstimmen lassen und das hat ja nicht dabei geholfen dass die SPD Mitglieder irgendwie zufriedener gewesen wären mit ihrer Partei oder sich irgendwie äh, weniger auf die gestürzt hätten auf die Parteiführung und so also das hat leider das, ist nicht ist das wirklich geklappt. im aber ist es wirklich
1: eine mitbestimmung wenn wenn ich als mitglied der spd dann zu einem fix fertig verhandelten Koalitionsvertrag sagen kann, ja oder nein.
0: Naja, was wäre denn richtige Mitbestimmung? Wäre richtige Mitbestimmung, du setzt alle mehrere hunderttausend SPD-Mitglieder in die Koalitionsverhandlungen mit rein und jeder gibt mal seinen Senf dazu und dann guckt man, wie man am Ende auf ein gemeinsames Dokument kommt. Das, glaube ich, ist wenig praktikabel. Und ich finde übrigens auch das, was... Aber, tschuldigung, ja, tschuldigung, aber aber diese Idee gab es ja gerade in Deutschland. Also, also Du hast
2: ja vorhin die Piratenpartei erwähnt, also diese Liquid Democracy-Geschichte, von denen die, die sollte ja, wenn ich das richtig verstanden habe, genau so funktionieren. Also du hast irgendwo ein Pfeil und da tippen all die Piraten rein, was sie wollen, wie man das, äh, wie man das irgendwie gestalten könnte. Zum Beispiel jetzt auch einen Koalitionsvertrag. Also diese Idee gab es ja durchaus. Ist dann was wichtig hat die funktioniert? das äh, Genau, zu wenig nur bekommt. dass
0: die Piratenpartei viel kleiner war und viel unwichtiger und das hat sie selbst auch so gesehen, die hat nicht gesagt liebe SPD, macht das bitte genauso wie wir, sondern die Piratenpartei hat gesagt wir sind ganz klein, wir sind relativ jung wir sind noch nicht so groß, wir könnten das mal ausprobieren auf den großen Ebenen, auf den entscheidenden Ebenen, auf den Regierungsverantwortungsebenen wäre das noch nicht angebracht, hat sie selber gesagt, ja weil nämlich äh, es dort auch um Konsistenz eines Programmes geht, die Dinge auch zusammenpassen müssen und die Verantwortung einfach viel höher ist und man weniger solche Dinge einfach ausprobieren kann. So. Also da gibt es schon Unterschiede. Und ich finde, Florian dass du jetzt der SPD vorwirfst, dass man da wirklich nicht mitbestimmen kann, finde ich auch deshalb ein bisschen schräg, weil wenn ich es richtig verstehe, ja deine Argumentation ist oder die Argumentation dieses Buchautors, dass man irgendwie die direkte Demokratie doch mal einsetzen soll als Mittel gegen Rechts. Das ist doch auch nicht gerade besonders... Naja, das, das sagt er jetzt nicht der
1: zitiert in dem Buch. Was, was in Österreich halt ist, direkte Demokratie gilt halt als Teufelszeug der Rechten. Aha. Die fordern das ja die ganze Zeit. Und wenn man zum Beispiel mit Sozialdemokraten spricht, so bei einem... Bier, ähm, dann kommt schon irgendwann ein Satz, das, das wäre ganz furchtbar, dann müssen wir irgendwie alle drei Monate über Ausländer abstimmen. Genau, aber ich glaube, dort ähm. ist das Problem, wie man in
2: Österreich, Deutschland, weiß ich, es weniger, aber wie im in Österreich halt äh, diese direkte Demokratie, oder das mehr mitreden und halt auch mitbestimmen, sich vorstellt, nämlich nur auf nationaler Ebene. Und genau. was dabei vergessen geht, vor allem wenn häufig dann auch Politiker aus Österreich oder auch aus Deutschland oder Aktivisten in die Schweiz schauen und das auch bei sich einführen wollen, also dass das Volk mehr mitbestimmen kann, ist also vergessen geht dabei, dass das bei uns auf allen Staatsebenen stattfindet, sowohl auf nationaler, wie auch auf kantonaler und auch auf kommunaler Ebene. Wenn du das aber nur auf nationaler Ebene einführst, vor allem dann in Österreich, ja klar, dann hat dein spö body sicher recht, wenn er findet, da, da werden wir alle paar Monate über Ausländer abstimmen. Aber der Clou an der Sache, also wenn du jetzt das Schweizer System mal anschaust, ist ja, dass ich gleichzeitig über den Kredit für ein neues Schulhaus äh, neben meinem Wohnort äh, abstimme und über irgendwelche Integrationsprojekte, sagen wir jetzt auf kantonaler Ebene und jetzt dann sogar irgendwann mal wieder über neue Kampfflugzeuge auf nationaler Ebene. Also du, es ist, das hat nicht diesen Charakter, eine Volksabstimmung hat bei uns nicht den Charakter, alle paar Jahre darfst du dann einmal... Äh, deinen Selbst mhm. dazugeben wirst du gefragt ja oder nein und dann wird da alle, alle sämtlicher Druck durch dieses Ventil gejagt wie man das zum Beispiel bei der Brexit Abstimmung hatte sondern es gibt relativ viele Abstimmungen es gibt auch detaillierte Abstimmungen und das nimmt von der einzelnen Abstimmung mal auch die, den Symbolgehalt dieser Abstimmung nimmt das etwas runter so Heißt aber nicht, dass auch mal was in die Hose gehen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, also die SVB, die, die, die Rechten in der, in der Schweiz sind ja berühmt dafür, dass sie dieses Initiativrecht oder wie das genannt wird, dafür einsetzen, um populistische Forderungen durchzudrücken, Ausschaffungsinitiative, No Billag, über das wir schon gesprochen haben.
2: Na klar, also die 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 Volksinitiative hat eine populistische Geschichte in der Schweiz und ist ja auch als solches Instrument gedacht. Eingeführt wurde das ja 1891 und die erste Volksinitiative, über die abgestimmt wurde und die dann auch angenommen worden, war eine antisemitische, da ging es um ein Schächtverbot. Also das ist von Anfang an auch in diesem Instrument drin. Gleichzeitig, jetzt mache ich mich etwas unbeliebt, aber es gab ja auch diese. Unsägliche eigentliche Minarettinitiative ging darum, dass man in der Verfassung festschreiben wollte, oder es wurde dann auch festgeschrieben, weil sie angenommen wurde, dass man in der Schweiz keine Minarette mehr bauen darf. Erstens mal haben Bauvorschriften nichts in der Verfassung zu suchen und zweitens mal gab es irgendwie knapp zwei Handvoll oder eine Handvoll Minarette in der Schweiz. Nur wurde dann angenommen, großer Aufschrei auch in Deutschland darüber, aber die ganze Islamdebatte wurde dadurch, zumindest jetzt aus meiner Optik, auch wieder mal etwas runtergefahren, weil da auch Druck wegging. Und am
0: Schluss... Naja, aber dafür sind doch jetzt einfach Mandibat Minarette verboten. Also, man kannst doch nicht sagen, das wurde, der wurde, der, da ging der Druck weg. Das hat doch anders als bei uns, wo es wie eine Islamdebatte haben, die dramatisch ist und die Rechtspopulisten hilft. Ja, also jedes, jede Kriminalität wird einem vermeintlich muslimischen Flüchtling erstmal per Verdacht zugeschrieben von der AfD und den Teilen der Öffentlichkeit. Diese Debatte gibt es bei uns, aber trotzdem haben wir noch eine Gleichbehandlung von Religionen und Minarette sind eben nicht verboten. Also da ist es mir doch immer noch lieber, dass wir mit diesem populistischen Druck in der Öffentlichkeit umgehen müssen, als dass wir tatsächlich eine Regierungspolitik haben, die die sich dem beugt.
2: Das mache ich mich nochmals unbeliebt, aber ich finde jetzt genau in, die, in, in dieser Frage, ist vielleicht zwischendurch so eine Portion sehr unterkühlte oder überhitzte Realpolitik gar nicht schlecht. Also die, ein, ein Minarettverbot in der Verfassung, so, so, so übel das ist, hat dort nicht verloren, ist daneben etc. Wir müssen nicht darüber diskutieren, aber wenn man mit dem eine ganze gesellschaftliche Debatte etwas runtertemperieren kann. Aber runtertemperieren, wie
0: sehen das denn die Muslime in der Schweiz? Finden sie, fühlen die sich runtertemperiert, weil sie äh, jetzt ihre Religion nicht mehr symbolisieren dürfen in dieser Form in der Öffentlichkeit? Nein, aber also, das finde ich jetzt etwas schwierig, dass wir jetzt
2: über das Gefühl einer Religionsgemeinschaft zu sprechen. Nein, aber sicher das nochmals, es ist das Ding gehört nicht in die Verfassung rein. Es ist ein, ein absurder Artikel. Aber, aber wenn du mit dem was gewinnst, und ich glaube, wie gesagt, ich, ich mache mich unbeliebt mit diesem Position.
1: Aber die Frage ist doch, ähm, die, zum, die viele hier umtreibt, zum Beispiel A, ist direkte Demokratie mehr Mitbestimmung ein Instrument von Rechtspopulisten und oder kann es massiv von ihnen genutzt werden oder und oder B, kann es dazu führen, dass Entscheidungen besser sind, dass auch progressive Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel im Irland, einem streng katholischen Land, das sich inzwischen für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hat, aufgrund dieser Bürgerversammlung, die den Vorschlag erarbeitet hat. Aber was haben.
0: ich total skurril an dieser Debatte finde, auch wie wir sie gerade führen, ist, dass es instrumentell ist. Also du hast es gerade selber gesagt, das ist ein Instrument von rechts oder kann es auch den Progressiven nutzen. Das kann doch nicht sein, dass wir eine Verfassung ändern, und die Art, wie wir Politik machen. Und darum geht es ja bei Einführungen von, von wirklich relevanten direktdemokratischen Elementen, weil wir uns damit ein bestimmtes politisches Outcome erhoffen. Also weil wir erhoffen, dass dann das Volk bitte das macht was wir uns wünschen, nämlich bitte nicht so rechts, aber bitte doch ganz schön progressiv. Wir müssen doch das Vertrauen haben, dass die Leute das machen, was sie wollen und denen dann auch folgen. Ja? Also die müssen doch tatsächliche Macht haben und nicht nur versuchen, müssen. es kann doch nicht nur darum gehen, dass wir sie versuchen dahin zu steuern, dass sie das machen, was wir wollen, indem wir ihnen sagen, ja ihr dürft halt da mal ein Kreuzchen machen, aber bitte progressiv und bitte nicht so rechts.
1: Nein, nein, ich, ich finde, du hast völlig recht, aber es gibt, man, du kannst selber Wahltabellen lesen und, und ähm, die sinkende Wahlbeteiligung kennst du auch. Ja. Also die Frage ist, wie stellt man wieder ein Vertrauen in politische Prozesse her und wenn dieses Vertrauen dadurch gewonnen werden kann, dass man sagt, liebe Leute, wir wollen jetzt die repräsentative Demokratie, die in Deutschland und Österreich wir beide haben, äh, ausbauen und euch mehr einbeziehen und ihr könnt eure Ideen einbringen, dann ist das doch grundsätzlich was Gutes und auch nicht, diese Anlassgeschichte jetzt zu sagen, okay, die Rechten werden so stark um Himmels Willen, wir müssen irgendein Mittel dagegen finden.
0: Aber skurril ist ja, dass und, wir jetzt... Aber doch, es geht um Vertrauen. Ja, aber skurril ist doch, dass wir jetzt darüber reden, wo es anscheinend irgendeine Art von Druck gibt, etwas zu tun gegen das, was das Volk will. Ja, Auch diese Jason Brennan-Geschichte am Anfang, die du erwähnt hast, hm. jetzt gibt es eine Welle von vermeintlichen Ideen oder Vorschlägen von Politologen und Leuten aus den Eliten zu sagen, wie gehen genau, wir denn jetzt so mal Eliten neu mit dem Ideen Volk nicht? um, wo es nicht das macht, was wir wollen. Hm. Das finde ich schon auffällig. Aber, aber nur,
2: Entschuldigung schnell, aber wenn man sich die Entwicklung der Schweiz jetzt wieder zum Beispiel mal anschaut, also seit der Gründung des Bundesstaates 1848, da gab es auch nicht auf einen Klapp plötzlich all diese Volksrechte, die wurden auch nach und nach eingeführt. Auch aus Gründen wurden sie eingeführt um Minderheiten in der Schweiz, die es hier gab. Hier gab es einen großen ähm, Kulturkampf zwischen Katholiken und zwischen Protestanten, nachher gab es einen großen Kampf zwischen den Bürgerlichen und, und, und den Linken. Das waren alles Mittel, um diese jeweiligen Minderheiten auch einzubinden. Also die, die Reform der politischen Rechte ist immer getrieben von der Idee, zumindest jetzt, wenn du die Geschichte der Schweiz anschaust, wie bringen wir möglichst viele Leute rein in diesen politischen Prozess. Und was zum Beispiel jetzt ein, ein Riesenthema ist, jetzt machen ich ein, etwas ein Fass auf, ist, dass Rund ein Viertel der Menschen, die in der Schweiz leben, die nämlich keinen Schweizer Pass haben, von diesen politischen Rechten ausgeschlossen sind bis jetzt. Also eigentlich wäre es, wenn man das jetzt in der Schweiz weiterdenken würde, wäre das so der nächste Schritt. Wie kann man die besser in den politischen Prozess integrieren? Und noch eine Bemerkung dazu. Also ja... Mehr Mitbestimmung ist immer ein Risiko. Es ist vor allem ein Risiko für jene, die jetzt das Sagen haben. Ich glaube, es ist äh, die Vorstellung ist falsch, dass man einfach den, das Volk ab und zu mal etwas fragt, genau zu diesen Dingen, die einem jetzt gerade passen, wenn man selber in der Regierung setzt. Und es ist so eine gewisse Vorbehaltlosigkeit, diesen ausgebauten Volksrechten. Innen. Und da kann wirklich halt auch mal was richtig in die Hosen gehen. Und das habe ich so das Gefühl, wenn ich die Diskussion in Österreich anschaue, teilweise auch in Deutschland, man ist nicht bereit, dieses Risiko wirklich zu gehen. Und ich glaube, das mhm. ist genau das, was Lenz auch stört. Es ist immer so, mh, jetzt haben wir ein Problem mit Rechtspopulisten, ah, jetzt wird das mehr volksrechte ah, Wir haben ein Problem mit Linkspopulisten, jetzt müssen wir da einen Volksentscheid machen. Aber es geht nicht mal links, mal rechts, sondern entweder oder, entweder für sämtliche oder viele Fragen gibt er dann immer noch Verfassungsgrundsätze, in euren Ländern zumindest, mit einer Verfassungsgerichtsbarkeit, die wir ja nicht haben. Aber es geht darum, da, da kann man halt dann über sehr vieles abstimmen.
0: Genau, das ist das, was mich nämlich stört in Deutschland, das hast du schon ganz gut beschrieben, Matthias, dass es nicht keine konsistente Haltung ist. Also wenn Parteien oder Propagandisten der direkten Demokratie sagen würden, ja, wir wollen ein bisschen direkte Demokratie und zwar genau an den Punkten, weil wir glauben, dass es da hilft Und zwar nicht im Sinne, dass wir bessere Ergebnisse haben, sondern im Sinne von mehr und echter Partizipation und einer besseren genau. Bindung zwischen repräsentativer Demokratie und denjenigen, die regiert werden. Ja, also einfach dem Gesamtsystem hilft und nicht einzelnen Themen und in anderen Bereichen vielleicht nicht dann fände sich das konsistent. Aber das gibt es nicht. ja? Es gibt so eine schwammige Vorstellung davon, dass die Leute halt irgendwie mehr mitsprechen sollen und dann wird es halt irgendwie schon besser. Aber das wird nicht vernünftig ausagiert und es gibt ja auch keine Tradition, Das dass der Unterschied zur Schweiz, dass das ja über Jahrzehnte, über Jahrhunderte quasi gewachsen ist und in Deutschland wird das jetzt halt so punktuell eingeführt und ja, dann funktioniert es halt mal und mal nicht und am Ende sind alle unzufrieden, weil sie nicht die Macht hatten, die sie haben wollten und die oben sind unzufrieden, weil sie nicht die Ergebnisse hatten, die sie haben wollten.
2: Also, ihr Deutschen seid ja sowieso immer unzufrieden.
0: Das sowieso, verdammt. <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Pascal Erlachen ist Fußballschiedsrichter, Profi-Schiedsrichter in der Schweiz und er hat gemacht, was vor ihm meines Wissens erst ein europäischer Schiedsrichter auf Profiniveau gemacht hat. Er hat sich geoutet, und zwar schon im Dezember, geoutet, dass er schwul sei. Das für sich wäre schon eine Geschichte. Man kennt die Geschichten aus dem Profifußball in Deutschland und auch in anderen Ländern, dass da immer noch sehr große Vorbehalte gegen Homosexualität vorhanden sind. Das Interessante an der Geschichte von Erlachen, und darum erzählen wir sie auch jetzt, ist, weil auch nach dem Start der Rückrunde in der Schweizer Fußballmeisterschaft das einfach kein Thema mehr war. Der Mann hat am vergangenen Sonntag den Spitzenkampf zwischen den Young Boys und den Grasshoppers in Bern gepfiffen und seine sexuelle Ausrichtung, sein Lifestyle, das war nirgends mehr ein Thema. Interessant daran ist, dass in der Schweiz zwar immer wieder bei gesellschaftspolitischen Fragen man der Welt, man Europa auch etwas hinterherhinkt. Zum Beispiel gibt es hierzulande noch immer keine Ehe für alle. Aber wenn gewisse Dinge dann mal durch sind, wenn die akzeptiert sind, dann sind sie wirklich akzeptiert. Dazu gehört anscheinend auch Homosexualität unter Fußballschiedsrichter und niemand schert sich mehr darum. Darum Pascal Erlachner, ein Schweizer, den man kennen muss.
0: Morgenabend spielt Borussia Dortmund gegen Red Bull Salzburg, um das Weiterkommen in der Europa League. Und ich muss jetzt mal kurz erzählen, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in der Hörweite des Westfalenstadions in Dortmund. Von unserem Balkon, wir haben im obersten Stockwerk gewohnt, konnte man so über die Dächer hinweg die Jubelschreie aus dem Stadion hören, wenn Tore gefallen waren. Ich habe oft im Radio Fußball gehört und es war tatsächlich so, dass es noch eine minimale Verzögerung gab, obwohl das ja damals noch nicht übers Internet kam, das Radio. Und ich immer die Schreie zuerst im Stadion gehört habe durch die Balkontür, bevor ich im Radio gehört habe, Tor in Dortmund. Deshalb bin ich natürlich ein bisschen nervös vor dem morgigen Spiel. Mir ist es total egal,
1: ähm, das Spiel und Fußball allgemein. Also ich bin ja total emotionslos. Aber,
2: Entschuldigung, aber
1: was die Hörer ja nicht sehen können, ist, dass
2: wir ja, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, gleichzeitig miteinander skypen und mit der Kamera an. Und ich sehe jetzt da also einen Kollegen in Wien mit einer seltsamen Dose in der Hand, die nach einem Red Bull aussieht. Also der Herr interessiert sich zwar nicht für Fußball, trinkt aber dieses widerliche Gesöff. Ja, also Entschuldigung, dann fahr weiter mit einer Fußball-Entsozialisierung in Tirol.
1: Nein, ich wuchs, ich wuchs ja in der Nähe des des Tivoli-Stadions auf. Das ist das oder dieses Stadion in in Innsbruck und ähm, ich, es ging mir genau wie dir, Irlands. Ich habe das immer gehört. Ich habe auch immer schon eine halbe Minute vorher gewusst, wann ein Tor gefallen ist. Und es, es war halt Provinzfußball, also sehr gemütlich irgendwie. Hm. Bis dann mal, ich glaube, das war 93, 94, 95 irgendwann da, ähm, spielte Tirol gegen Liverpool und die ganze Stadt hatte Angst vor diesen britischen Fans. Um, wir, wir konnten von der Schule zu Hause bleiben, weil es angeblich so gefährlich wird. Er und hat jetzt Fußball war meine...
0: fantastisch. Ja.
1: <lacht> um, nein, wir konnten. Ich glaube, die Schule war schon, aber wer daheim bleiben wollte, konnte daheim bleiben. Ja, da war die Haben Schule bestimmt voll. Ja. genutzt. Yeah. <lacht> und vor meiner Straße waren überall Polizisten in, in Riot-Gear und sogar die waren irgendwie verängstigt und dann kamen diese Liverpool-Fans mit den orangen Jacken. Und passiert ist natürlich nichts. Einer nichts daran, echte Gefühle hat, hat das in mir trotzdem nicht ausgelöst für Fußball. <lacht>
2: Aber sag mal, jetzt ist jetzt dann dieses Spiel, ihr habt jetzt das Hinspiel, habt ihr ja verloren gegen Salzburg. Ja, ja. Ist jetzt das, dieses Rückspiel für dich so der, der, der große Clash der Fußballkulturen auf der einen Seite der, der echte, wahre Fußballtradition, gelb-schwarz, gegen diesen künstlich gezüchteten Dosenklub aus Österreich? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ach ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne ja sagen, weil das so schön ins Bild passt und weil es mir ja auch das Mitfiebern morgen erleichtern würde, wenn ich äh, gegen den Gegner wäre. Nicht nur, weil er der Gegner ist, sondern weil er irgendwie total böse ist und wie total gut. <lacht> ähm, aber es ist leider nicht ganz so und ich bin mir selber nicht so ganz sicher, woran das liegt. Also zum einen liegt es daran, dass Borussia Dortmund natürlich selber mittlerweile börsennotiert ist. Ja, Also als einziger Verein in Deutschland ähm, wird, äh, werden Aktien von Borussia Dortmund an der Börse gehandelt. Ich glaube, das gibt's in Österreich und der Schweiz auch gar nicht. Das heißt, man kann jetzt auch nicht so tun, als wären wir irgendwie kapitalismuskritische, edle, nur dem Spiel verpflichtete äh, Menschen in diesem Verein. Äh, und andererseits, weil ich auch diese Red Bull-Geschichten, also äh, Red Bull ist ja hat ja quasi Salzburg aufgebaut, da oder den Verein aufgebaut. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also dann macht halt ein Verein irgendwie einen Fußball, äh, macht halt so einen Konzern irgendwie einen Fußballverein. Ja, so what. Also das ist wirklich wirklich kein besonders dramatischer. Fall, finde ich. Und ich finde auch diesen, dieser Hass, dem der im Gegenschlägt, finde ich so ein bisschen strange, ehrlich gesagt.
1: Naja, aber geht's nicht darum, ich scheue ja keine Kosten und Mühen in der Vorbereitung dieses Podcasts mhm. und war gestern mit einem äh, Salzburger Fußballfan abendessen um mich da ein bisschen vorzubereiten. Nein, aber ist nicht die Geschichte, die Salzburg gab es ja schon immer als Verein, nämlich die Austria Salzburg. Ein Verein mit langer Tradition, auch ein sehr erfolgreicher Verein, er war mal im UEFA Cup-Finale spielt in der Champions League und dann kam irgendwann, ich glaube Mitte der Nullerjahre, Red Bull kauft diesen Verein, entledigt ihn seiner Farben, also die waren ja ursprünglich violett, nimmt ihm seine ganze Geschichte und Tradition und stellt einfach diesen retorten Marketingverein hin. Macht es nicht was mit einem Fußballfan, ist man nicht Fußballfan, bist du nicht BVB-Fan, auch? wegen der Tradition?
0: Ja natürlich, also wenn das dem BVB passieren würde, wäre ich halt einfach kein BVB-Fan mehr, also diese Entscheidung hat man ja schon also es stimmt, dass man sich nicht für oder gegen einen Verein entscheidet, sondern dass man quasi dass der quasi in einen heranwächst und man aus dieser Beziehung dann auch nicht mehr rauskommt aber bei so auch. einer drastischen Unterscheidung wäre ich natürlich sauer klar, und dann würde ich aber auch sagen, okay, dann so what, lass mich in Ruhe damit, dann suche ich mir einen anderen Verein, ja, das kann es irgendwie genau, nicht sein Genau, die
1: Fanclubs übrigens von aus der Salzburg haben einen, haben einen neuen Verein gegründet um, der lief mit den Dressen des Alpenvereins auf, den gibt es bis heute. Am Anfang haben auch diese Fanclubs selbst gespielt. Ja, Und da kommen ich teilweise ich mehr Fans <lacht> als zu Red Bull Salzburg. Ja, ich meine, ein,
2: ein äh, Erfolgserzeiter auch des modernen Fußball ist ja, dass er von, von diesen Traditionen von diesen Geschichten oder was davon noch übrig blieb, auch, auch lebt. Also der, der FC Zürich, bei dem ich eine, eine Saisonkarte habe, der sieht sich ja immer noch selber als Arbeiterverein, was ein völliger Witz ist, weil er einem Ehepaar gehört, da hat die Frau hat das Geld bei einer Medizinaltechnikfirma gemacht, der Mann der Präsident ist, der hat bei Ernst Young gearbeitet, also mehr Kapitalismus <lacht> geht fast nicht mehr. Wo hat der mehr. gearbeitet, sorry? Ernst Young, also in einem Beratungsfilm. Also mehr Kapitalismus geht gar nicht, aber es ist also der Fußball ist ja gerade so für verkopfte Typen wie wir es sind auch eine Möglichkeit, so, so diese die Reste unserer romantischen Ader noch etwas auf, auszuleben und das stört halt nee und ich glaube das ist der Punkt das stört halt so ein Konstrukt wie Red Bull Salzburg, dass diese Kommerzialisierung am Radikal in Karlsruhe vorantreibt und sie auch gar nicht kaschiert
1: also das ist doch, das ist doch der, der große Du wirst nicht betrogen und das wird dich am meisten stören. Entschuldigung? Du wirst nicht betrogen. Ja, nein, und es ist... Also, schau dir mal
2: andere Großclubs an. Also irgendwie PSG gehört einem katarischen Geschäftsmann. Man City gehört einem Scheich aus Abu Dhabi. Inter Mailand einem der reichsten Chinesen. Oder irgendwie an diesem Wochenende ist der Präsident von Park Saloniki mit einer Pistole am Gotas Feld gerannt. Also der Fußball ist ja voll von ja, Halbwahnsinnigen äh, ja. und Geschäftli-Machen. Und da, aber die kannst du immer so ausblenden, sagen, so, ja, ja, ist nur noch halb so schlimm. Und da kommt der mathe jetzt und sagt, so, mein Verein, mein Logo, mein Marketingkonzept, so machen wir es, Aber genau.
1: Matthias, Matthias, wenn du das nicht willst, und es gibt viele Leute, die das nicht wollen. Ich, ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die gehen in Wien zu Vienna, die spielt keine Ahnung in welcher Liga. Und dort ist es halt noch so. Dort gibt es nicht die großen Sponsoren, das sind nicht die, die Millionäre, die da kicken. Da ist der Fußball, nee, das Wort rein jetzt dazu verwenden wäre wahrscheinlich zu viel, aber also dann geh halt in eine andere Liga, wenn du das alles nicht haben möchtest. Es, ist alles, es ging mir ja nur darum zu erklären,
2: wieso das Ja, aber so warum machen
1: das? Also was ich nicht verstehe ist, alle beschweren sich, wieso? die Fußballfans reden sich alle über Red Bull auf und über den Kapitalismus im Fußball. Ja, dann geht halt in eine andere Liga, wo es das nicht gibt. Warum macht ihr das? Ich äh,
0: kaufst du bei Apple ein oder bei HM, du regst dich auch drüber auf, über die Produktionsbedingungen, hast trotzdem die Handys und die T Shirts, ja? Also das ist natürlich das Gleiche. Das ist die, das Phänomen eines Systems, eines kapitalistischen Systems, nicht mit dem man sich irgendwie unwohl fühlt, dem man aber auch nicht so ganz entkommen kann. Natürlich ist es, es genauso eine Freiheit. richtiges Es gibt kein richtiges Fußballerleben im
1: Falschen. Na gut, okay
0: aber es gibt ja zumindest versuche das einzuschränken ja also wir haben in deutschland haben wir ja die 50 plus 1 Regel die besagt dass äh, kapitalinvestoren nicht die mehrheit der stimmanteile an einem verein halten dürfen also die dürfen nicht entscheiden was da passiert dortmund ist auch ein ganz gutes beispiel dortmund wird aktien gehandelt das heißt der eigentliche sportverein dortmund der das mal gegründet hat äh, diese profimannschaft und das ganze drumherum die besitzen nur noch so 3 4 an diesem profibetriebsvereinsgedöns und die anderen über 90 Prozent sind halt in, werden von Aktienleuten gehalten. So. Aber dieser Sportverein, ähm, besitzt die Stimmenmehrheit. Also, die können immer noch entscheiden, was da passiert. Und das finde ich schon eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, Moment mal, da kann nicht einfach irgendjemand kommen und wenn er nur ge ge genug Geld hat, dann kann er quasi die Mannschaft aufstellen, ja? Oder kann naja, einfach die Tickets so verzehnfachen im
1: Preis. Aber diese 50 plus 1 Regel gilt doch für den Verein und nicht für die GmbH. Also, jeder Fußballclub ist ja ein Verein, ja. und da muss man eine GmbH gründen, weil da ja riesige geschoben genau, werden die mit ganze dem Profifußball, Zeit. Ja. Und, und die GmbH, für die gilt ja diese 50 plus 1 Regel nicht. Also, das sieht man ja bei Rasenball Leipzig, wo die GmbH eigentlich das Sagen hat und nicht der Verein. Aber, und dann wurde noch irgendwas herumverschoben, dass halt nicht Red Bull die Mehrheit hält, sondern Rauch. Rauch ist ein, Her füllt die Red Bull Dosen ab. Also, das ist doch eigentlich inzwischen ein bisschen, Eh gut, also es gibt wahrscheinlich aber ausgehört... Ja, das Prozesse. stimmt, das hat Schwächen.
0: Also klar, Leipzig ist natürlich ein Beispiel dafür, der ja, das, was ja auch viel krasser ist als Salzburg, wo ja quasi ein neuer Verein aus dem Boden gestampft wurde. ja. Da wurde noch nicht mal was Altes gut, übernommen.
2: Aber, eben, aber in der Schweiz gibt es keinerlei solche Regeln, was dazu führt, dass halt irgendwelche Leute die Clubs übernehmen können. Und das äh, da hat jetzt also zum Beispiel schon irgendwelche Tschitschenen gegeben, die dann Xamax, der Xamax übernommen haben die man dann irgendwann mal wieder zum Teufel gejagt hat dubiose Türken, die den FC Wil übernommen haben und das Problem in der Schweiz ist vor allem und das ist dann wirklich etwas die Situation ist wirklich anders als in Deutschland sehr wahrscheinlich ähnlich in Österreich mit Fußball verdienst du hier kein Geld. Es gibt einen Club, der plus minus funktioniert, das ist der FC Basel, aber auch nur weil da vor ein paar Jahren eine Pharma-Erbin mal ein paar Millionen reinbutterte und den so auf ein gewisses Level hiefte, aber alle anderen Clubs, auch die großen Clubs Zürich, Young Boys, mhm. die funktionieren nicht ohne dass du Leute hast, die regelmäßig da Geld reinschieben. Und dann ist die Frage, wer tut sich das an in einer Liga, die ja, so also semi-attraktiv ist, wenn du jetzt das objektiv mal anschaust, was da geboten wird und da bleiben halt dann nicht viele Leute übrig, also da das ist, glaube ich, so ein, ein systeminimmanentes Problem, aus dem man nicht rauskommt, zumindest hier in der Schweiz.
1: Aber Matthias, du als, als Schweizer Fußballfan, geht es dir ja nicht ähnlich wie den österreichischen Fußballfans, was ja die Deutschen überhaupt nicht haben, dieses Verlieren mit einer gewissen Selbstironie? Also, weil wenn ich mit deutschen Fußballfans rede und irgendwas Blödes über Schalke sage, dann werden die richtig, richtig grantig. Und irgendwie bei Österreichern ist es so 5-0 verloren, ja, aber einen netten Abend haben wir gehabt, ha, 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 ho, ho, ho das Spiel,
2: das mir am tiefsten noch sitzt, ist eigentlich das Spiel, das es nie gab, weil es mit einer Niederlage endete, die es nie gab. Das war ein Köp-Spiel des FC Zürich gegen GC, aber war ein Auswärtsspiel bei GC, das am Schluss 6-5 verloren ging, aber eben, es gab es ja nie, aber das war eigentlich die Mutter aller Niederlagen oder die große Niederlage, auf die dann eine noch viel größere Erfolgsstelle des Clubs folgte. Aber am Schluss war es dieses Spiel, an das ich mich am am lebhaftsten erinnere. Warum gab es das Spiel nicht? Das verstehe ich nicht. Äh, ja, gut, also wie in, in, in jeder Seltsam, wie will man das sagen? Es gibt ja sowas wie Geschichtsklitterung. Und es gibt gewisse ja. Dinge, die einfach nie
1: verdrängt. haben stattfinden dürfen.
2: Einfach. Darum gab es dieses
1: Spiel eigentlich gar nicht. Okay. Kannst du das, Lenz, mit Selbstironie verlieren? Oder wie geht
0: morgen das Spiel aus? Äh, nee, ich kann das nicht. Und ich, äh, ich finde das schade. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass Österreicher für Selbstironie begabter sind als Deutsche. Vielleicht bist auch du einfach für Selbstironie begabter als ich. <lacht> ähm, <lacht> Aber nee, das kann ich nicht. Also, wenn irgendwie Dortmund schlecht spielt und verliert, dann finde ich es auch einfach doof und habe ich einfach schlechte Laune so. Also, das geht nicht. Also, außer sie spielen gegen eine, was weiß ich, gegen Barcelona und das ist einfach so schön zuzuschauen, dass es einfach einen ästhetischen und künstlerischen Wert an sich hat, aber meistens ärgere ich mich einfach nur total ernsthaft und äh, gehe schlecht gelaunt ins Bett, verdammt.
1: Die spinnen die Schweizer.
0: Die Schweiz
1: und vor allem der Kollege Daum, die wussten sich ja gerne damit, ein durch und durch freiheitliches Land zu sein. Allein diese Freiheit endet, wenn einer in der Schweiz kein Geld mehr hat. Schon seit Jahren werden Sozialhilfebezüge von privaten Detektiven überwacht, falls die Behörden den Verdacht hegen, ein Bedürftiger sei eigentlich kein gesund und er würde sich Leistungen des Staates demnach erschleichen. Vor gut einem Jahr rüffelte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz für diese Praxis es gibt einfach keine ausreichende Rechtspraxis. Und was macht jetzt das Schweizer Parlament? Es schreibt das Gesetz um. Fortan dürfen also vermeintliche Sozialhilfebetrüge in der Schweiz nicht nur mit Kamera und Teleobjektiv überwacht werden, sondern auch mit GPS-Trackern und Drohnen. Lieber Matthias, ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche von unserem transalpinen Podcast. Wir hoffen, dass Sie uns nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin sagen wir bedankt. Ciao. Und tschüss.